0: Es gibt eine Studie, die Sie auch erwähnen, der University Stanford, in der herausgearbeitet wird, dass der Grad zwischen sinnvoller Nutzung von künstlicher Intelligenz und ethisch definitiv nicht zu vertretenen Anwendungen, wie man das auch immer definiert, Sie haben gerade gesagt, da ändern sich natürlich auch Bewertungsskalen, dass dieser Grad aber definitiv sehr schmal sei. Was sind das für Anwendungen, vielleicht nochmal ganz, ganz konkret aus Ihrer Sicht, die Sie persönlich bei allem Positiven, und Sie sind natürlich ein Befürworter der künstlichen okay. Intelligenz, aber wo Sie auch persönlich sagen, das ist sehr, sehr kritisch zu sehen.
1: Also der vielleicht kritischste Punkt bei der KI, wie er heute existiert, ist aus meiner Sicht das Thema Gesichtserkennung. Mhm. Weil mit Gesichtserkennungssoftware können Sie eben eine Menge von, von gesellschaftlich sehr unerwünschten Anwendungen entwickeln. Ein Beispiel ist die Erkennung von kranken oder gesunden Menschen. Ein anderes Beispiel wäre die Erkennung von heterosexuellen und homosexuellen Menschen. Und wenn Sie sich das jetzt mal in mal ein Negativ-Szenario an die Wand mit Smart-Glasses vorstellen. Also Menschen ähm, haben solche Smart-Glasses auf, mhm. ähm, man sitzt irgendwie im Restaurant, in der Kneipe und schaut sich eben an, wer sitzt denn da am Nachbartisch. Und kann dann, eben, kann dann eben Informationen herausfinden, dass das der Herr oder die Frau sowieso ist mit der in der Vergangenheit, die dies und jenes tut. Das sind Szenarien, die wir hier wirklich
0: nicht haben wollen. Ich glaube, das waren nochmal klare und wichtige Worte und zeigt natürlich auch, dass Sie ja, die kritischen Punkte durchaus sehen bei allem Positiven, was Sie natürlich auch persönlich mit künstlicher Intelligenz verbinden. Wir sollten noch einen Nachtrag machen, nämlich in diesem Zusammenhang, in diesem kritischen Zusammenhang taucht immer wieder ein Begriff auf und das ist der Begriff der Singularität oder insbesondere der technologischen Singularität. Vielleicht können Sie sagen, was damit gemeint ist und wie bewerten Sie diese Theorien, die dahinter stehen, weil das ist natürlich ein Begriff, der auch dem einen oder anderen anderen Hörer über den Weg laufen wird, wenn er nun dieses Thema googelt und sich dann fragt, warum haben die nicht darüber gesprochen, taucht doch überall auf. Also Singularität ist in dem KI-Kontext ein Zeitpunkt,
1: zu dem sich die Maschinen selbst von alleine verbessern würden. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt gibt es die Leute, die es positiv sehen, die nicht sagen, oh Mensch, dann kommt aber eine tolle Welt auf uns zu, weil wir von Algorithmen, die gut sind, ähm, regiert werden. Aber die meisten sagen, ähm, nee, das ist eine Sache, die wollen wir natürlich gar nicht und Terminator und Blade Runner und die ganzen Science-Fiction-Movies und, und ähm, Bücher lassen grüßen. Im Moment ist also nichts in der Entwicklung ähm, an KI, was diese Sorge ähm, ja, berechtigt, also was diese Sorge berechtigt erscheinen lassen. Mhm. Ähm, wir haben im, insbesondere diese Machine Learning Anwendungen, die sind beispielsweise gut darin krank, eine ist gut darin Krankheiten zu erkennen, eine andere kann sehr gut Schach spielen, eine andere kann sehr sehr gut Go spielen. Aber keiner dieser Anwendungen, die für einen bestimmten Einsatzbereich entwickelt worden ist, könnte irgendwie auf die Idee kommen und sagen, Boah, dieses ständige Go-Spielen, das geht mir aber langsam auf, auf den Keks. Ich möchte gern Predictive Maintenance machen. Mhm. Oder ich möchte gar die Weltherrschaft ähm, anstreben. Gibt es im Moment überhaupt keine ähm, Ansätze, die diese Sorge wirklich gerechtfertigt. Aber es, auch, auch hier gilt natürlich, dass ähm, Angst machen natürlich auch einen gewissen Medienfaktor hat. Also es gibt beispielsweise diesen Zukunftsforscher Ray Kurzweil, der angeblich berechnet haben möchte, dass im Jahr 2045 ähm, es so weit sein wird, dass dieser Singularitätszeitpunkt eintreten wird. Aber ich erinnere vielleicht an der Stelle auch nochmal an Herbert A. Simon, den späteren Nobelpreisträger, der, ich glaube, 1965 sagte, okay, Leute, es wird noch 20 Jahre dauern, dann wird die KI alles besser machen, als was ihr Menschen kennt. Und jetzt okay. sind wir im Jahr 2020.
0: <lacht> jetzt sind wir hier in Darmstadt an der Technischen Universität und vor kurzem ist durch die Presse gegangen, dass Darmstadt ja technologisch sehr, sehr gut aufgestellt ist, infrastrukturell sehr, sehr gut aufgestellt ist für die Zukunft, für die digitale Zukunft. Und ja, auch Sie persönlich haben da auch einen Beitrag natürlich geleistet, weil Ihre Arbeitsergebnisse zum Thema Künstliche Intelligenz haben auch Darmstadt natürlich zu einem ja, Zentrum gemacht, in, Deutscher, in Deutschland zumindest mindestens zum Thema künstliche Intelligenz. Hier wird geforscht und ja, das wird auch ja, so gesehen. Ähm, auf der anderen Seite leben wir in Deutschland und wir haben auch beim letzten Podcast schon über Deutschland gesprochen, haben glaube ich dort auch den Breitbandausbau ähm, Angesprochen. Das möchten wir heute nicht nochmal wiederholen, weil es natürlich ein ziemliches Desaster an der Stelle sicherlich ist und das lässt sich auch nicht mehr schönreden. Aber wie sehen Sie die digitale Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland? Was ist zu tun, damit dieses Land ja überhaupt noch global Impulse setzen kann und das, was Sie hier alles an Positiven bewirken, ja nicht in einem Kontext eines ja fast schon starren Landes, Untergeht. Also ich denke, die, ähm, die Politik hat eine Sache wirklich
1: relativ gut gemacht, die mhm. deutsche Politik, denn ähm, sie hat bereits im Jahr 2017, 2018, haben sie gesagt, okay, das Thema KI soll gefördert werden und haben da auch dann einen Betrag von 3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt ähm, über, ich glaube, sechs Jahre. Und ähm, was, was ich daran gut fand, dass es wirklich schnell gegangen ist. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob 3 Milliarden viel Geld ist oder nicht. Mhm. Aber ähm, es gibt viele Kritiker, wenn die Politik 10 Milliarden gegeben hätte, ähm, gäbe es diese Kritiker auch, die sagen, 10 Milliarden ist zu wenig. Wir sind gut aufgestellt, tatsächlich im Bereich der Wissenschaft. Ähm, das zeigen also verschiedenste Publikationsrankings, dass wir international top sind. Wo wir, glaube ich, ein Problem haben ist mit einer etwas ähm, übertriebenen Bedenkenträgerei, mhm. ähm, was das Thema künstliche Intelligenz ähm, angeht. Ne? Also da gibt es eine Datenethikkommission, die dann 250 Seiten langen ähm, Bericht geschrieben hat. Ähm, es gibt viele Ethiker, die sich jetzt mit diesem Thema, mit dem Thema beschäftigen. Und das liegt vielleicht einfach daran, dass dieser Begriff künstliche Intelligenz relativ ähm, mystifiziert klingt und man denkt, mhm. oh ja, das ist eine künstliche Intelligenz. Und viele, die darüber reden, wissen eigentlich gar nichts über die Hintergründe. Ne? Also wenn sie wissen würden, wie das tatsächlich funktioniert, würden sie vielleicht diese ähm, Debatten nicht so übertreiben. Ne? Also wir, wir, wir reden seit gefühlt seit Jahrzehnten, in Wahrheit sind es wahrscheinlich nur Jahre, mhm. über so eine Fragestellung beim autonomen Fahren, ob jetzt ein kleines Kind oder ein, ein älterer Mensch überfahren werden soll. Ich meine, das ist so ein abstraktes Szenario. Da können Sie natürlich viele Philosophiekurse und ganze Seminare drüber machen. Sie können auch über alle möglichen weiteren Themen sprechen und und lamentieren. Ein Vorschlag der Datenethikkommission ist es, dass zukünftig eine Behörde jeden jedes algorithmische System in Schadensklassen einteilen soll. Mhm. Und da fragt man sich natürlich wirklich, inwieweit so eine Kommission dann der Realität entrückt ist. Weil wer soll das machen? Jedes, jedes Stück Software ist ein algorithmisches System. Mhm. Und diese Bedenkenträgerei, die übertreiben wir gerade in extremer Form. Also wir, wir richten Kommissionen ein. In der Zeit haben, haben die Chinesen, ein komplett KI-basiertes Hotel gebaut. Ich will das mit dem Krankenhaus jetzt gar nicht, jetzt gar nicht noch mal anführen. Also da müssten wir die Bedenkenträgerei wirklich in die Kirche im Dorf lassen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Wir hatten ja über das Thema Gesichtserkennung gesprochen. Aber man sollte tatsächlich diese ethische Debatten auf solche konkreten Beispiele Mhm. Ähm, reduzieren, dass man beispielsweise sagt, okay, ähm, wir müssen kontrollieren, ähm, wenn ein Algorithmus zur Gesichtserkennung zum Einsatz kommt. Wir müssen kontrollieren, ähm, wenn Algorithmen ähm, zum Thema ähm, Krieg ähm, zum Einsatz kommt. Ne? Da, mhm. da bin ich sofort dabei. Aber die abstrakten Debatten, wie, Schall, wie, wie mache ich Schadens, ähm, verschiedene Schadensstufen? Und welchen Algorithmus ähm, stufe ich da wo rein, ähm,
0: das wird uns nicht voranbringen. Okay. Kommen wir zurück auf Ihr Buch Künstliche Intelligenz mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, was übrigens, bald habe ich gehört, in der zweiten Auflage erscheinen wird. Das heißt, die erste Auflage in Papierform, digital nicht, aber in Papierform ist schon komplett vergriffen.
1: Ja, also die können Sie ja mittlerweile nachdrucken, aber in der Tat ist es gut gelaufen. Wir waren sogar irgendwann mal auf Platz 50 ja. ähm, im emerson ranking von allen Büchern. Ähm, was uns veranlasst hat, jetzt Neues zu schreiben, ist einfach, da passiert so wahnsinnig viel, mhm. sowohl sowohl bei den grundlegenden Technologien als auch bei diesen, bei diesen ganzen Themen mögliche, mögliche Leitplanken und ähm, werden auch viele neue Fallstudien reinkommen und okay. ich denke, das wird Ende des Jahres wird es da sein, hoffe ich, denke ich. Okay,
0: vielleicht können Sie schon so ein bisschen verraten, wohin die Reise gehen wird. Ich habe verstanden, es ist nicht nur ein simpler Nachdruck, das ginge überhaupt nicht, weil einfach die Entwicklung geht so rasant nach vorne, dass es ja vielleicht nicht komplett umgeschrieben, aber natürlich eben aktualisiert werden muss. Sie haben gesagt, es kommen immer weitere Beispiele, konkrete Beispiele rein. Vielleicht so ein, zwei Highlights, auf was wir uns freuen können.
1: Ja, also der, der allgemeine Teil wird hoffentlich ähm, noch ein bisschen verständlicher und auch an der einen und anderen Stelle noch ein bisschen ergänzt, beispielsweise durch Qualitätsmaße des maschinellen Lernens. Wir haben neue, sowohl alte, die also Anwendungsbeispiele werden überarbeitet und wir werden auch neue dabei haben, beispielsweise aus der Finanzwelt mhm. wird etwas Neues dazu kommen. Und wir werden auch, Sie hatten es angesprochen, aus den sechs Seiten, über die Grenzen werden sechs Seiten plus X werden.
0: Wunder, wunderbar, wunderbar. Wenn Sie Ihr Buch, vielleicht ein Versuch, der schief geht, aber vielleicht versuchen wir es einfach mal, wenn Sie Ihr Buch nun in ganz, ganz wenigen Sätzen zusammenfassen müssten auf die Frage hin, warum braucht jemand in der Praxis dieses Buch? Was wäre da Ihre Antwort, warum soll jemand dieses Buch lesen?
1: Das Buch ist insbesondere für Entscheidungsträger in Unternehmen geeignet. Die sich, die, Frage, die sich entweder die Frage stellen, soll ich KI in meinem Unternehmen nutzen, soll ich es mal ausprobieren, oder die schon dabei sind, lernen wollen, was andere Unternehmen für, für Erfahrungen gemacht haben und ob und inwieweit KI denn letztendlich zu so einer Art Wettbewerbsfaktor im Vergleich zu anderen Unternehmen führen kann. Mhm. Ich denke, das wären so drei, drei spannende Punkte. Okay.
0: In der heutigen digitalen Welt wird das Buch natürlich jeder finden und dennoch werden wir es natürlich in den Shownotes auch verdraten, dass es jeder direkt im Springer Gabler Verlag findet und dort bestellen kann. Ich glaube, es liegt irgendwo bei knapp über 30 Euro das Buch und ich glaube, dafür ist der Content natürlich allemal viel mehr wert. Kommen wir zur Abschlussfrage, Herr Professor Buxmann. Und die haben Sie schon mal beantwortet, aber im letzten Jahr. Aber die hat sich geändert, die Abschlussfrage <lacht> in diesem Jahr. Und da freue ich mich, dass Sie die nochmal beantworten können, aber eine andere letzten Endes. Und die neue Abschlussfrage seit diesem Jahr, die lautet, jeder macht mal Fehler, oder es geht mal was schief und man stellt fest, man ist total im Mist gelandet und das hätte nicht sein müssen. Aber ja, klar, man hat auch daraus gelernt. Sie haben auch daraus gelernt und ja, würden das heute anders machen. Also die Frage, was war Ihr größter Fehler, den Sie heute reflektieren würden oder einer Ihrer größten Fehler, wo Sie sagen, da habe ich rausgelernt und das muss nicht nochmal passieren.
1: Pause kommt daher, dass ich nachdenke, weil <lacht> man macht natürlich viele Fehler im Leben. Eine Sache, die mir, die, die, die mir einfällt, ich habe in meinem Leben mehrere Startups gegründet und eins ist tatsächlich ja, relativ daneben gegangen, einfach weil wir keine Umsätze gemacht haben, was natürlich schlecht ist für ein Startup, <lacht> tolle Idee gehabt, aber keine Umsätze gemacht. Und da haben wir relativ schnell aufgegeben. Und danach habe ich öfter mal gedacht, boah, die Idee war eigentlich wirklich nicht schlecht. Vielleicht hätten wir das einfach noch mal ein bisschen länger weitertreiben treiben können. Ähm, vielleicht hätte das doch noch zum, zu, einem, zu einem Erfolg geführt. Aber ähm, vielleicht ein bisschen länger auch noch mal die Phase ähm,
0: durchstehen, ähm, wo es eben nicht so gut läuft. Mhm. Es machen ja viele Startups entstehen und die mögen möglicherweise auch das gleiche Problem haben, dass die sagen... Ja, wir beschäftigen uns hier mit der Technologie und wir haben eine tolle Idee und wir versuchen das Produkt oder die Dienstleistung technologisch hochzuzüchten und vergessen dabei den Markt, vergessen dabei Umsätze zu generieren. Ist das auch so ein Lerneffekt, den Sie daraus erzielt haben, eben rechtzeitiger möglicherweise bei einem Startup über den Markt und über die Vermarktung nachzudenken? Oder würden Sie sagen, nö, das war es nicht? Ich
1: denke, das gilt, das gilt eigentlich immer, ne? dass man sagt, okay, ein Startup muss, 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 muss Geld verdienen und braucht ein ähm, vernünftiges Geschäftsmodell. Ähm, was bei uns ein bisschen, bisschen ähm, interessant war, war einfach, ähm, wir hatten die Idee, eine Musikplattform zu entwickeln, oder wir haben die auch entwickelt, die Musikplattform, und zwar für unbekannte Künstler. Ja, also so eine Art, ähm, ja... Eine, eine Plattform für wenig bekannte Künstler. Und das Innovative an der Geschichte, also ich dachte zumindest, dass es innovativ ähm, wäre, war ein freiwilliges Preismodell. Ähm, und das funktioniert natürlich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das für Madonna oder Bruce Springsteen funktioniert. Aber ich dachte, für so einen unbekannten Künstler ähm, geben die Leute dann doch freiwillig was her. Und wir hatten gar keine schlechten Downloadzahlen. Also die Plattform mhm. hat funktioniert und alles. Aber kaum einer hat tatsächlich bezahlt. Ja? Mhm. Und da dachte ich, das wäre das Innovative, so ein, so, ein, so ein kostenloses Preismodell da ähm, hinzubauen. Und vielleicht hätten wir da noch ein bisschen, bis, bisschen länger machen sollen. Ich weiß nicht mehr genau, nach, nach drei Monaten oder so haben wir gesagt: Boah, also wenn die Umsätze bei Null sind,
0: bei Null sind dann war die Idee vielleicht
1: nicht so bahnbrechend. Oder die Idee war gut, aber das Geschäftsmodell funktioniert halt nicht.
0: Wunderbar. <lacht> herzlichen Dank für dieses äh, persönliche und auch amüsante Statement am Ende. Künstliche Intelligenz mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg. Ich wiederhole es nochmal. Springer Gabler Verlag. Link wird sich in den Shownotes finden. Herr Professor Buxmann, herzlichen Dank für dieses intensive Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch.